0: Feliz tarde a toda la gente lindísima que ya está conectada con nosotros acá hasta las 5 de la tarde. Vamos a estar con esta revista maravillosa para todos ustedes. Eh, obviamente somos ese apoyo femenino que ha despertado y que ha demostrado que juntas podemos lograr muchísimas cosas. Así que esto es Etcétera. Le damos la bienvenida a todos los que están con nosotros acompañándonos a través de las páginas web o a través de las aplicaciones que descargan gracias por el apoyo que nos han brindado todo este tiempo, de verdad, que ya vamos así, rumbo. Ya estamos cerquita a los cuatro meses y han sido experiencias maravillosas. El equipo, hoy, hoy estamos cumpliendo cuatro meses, yo sabía, por allí la fecha no me iba a fallar, estamos de celebración, cuatro meses al aire, cuatro meses llevando entretenimiento, credibilidad, cercanía, eso es, Conectados Contigo Radio y el equipo que va a estar contigo acompañándote en la dirección de la estación, musicalización y dirección técnica Maylin Naveda, en la producción y locución de este espacio, esta servidora Marju González. Como siempre les recuerdo que llegamos a ustedes gracias a la gente que tiene para ti ese pancito rico francés o de guayaba o ese cachito, uh -huh, te provoca, bueno, corre a la cuenta de buen pan arroba buenpan.cl y consulta sus servicios delivery al 936-78016. A esta hora les facilito también nuestras líneas de contacto. Estamos conectadísimos a través del Instagram, Facebook, Twitter. Allí nos ubican Conectados Contigo Radio o también al WhatsApp 9859-83924. Y hoy vamos a tener un programa genial. Un programa es muy pensado para precisamente esta situación que estamos viviendo mundial y que cada uno en sus espacios ha tenido que enfrentar, y es el tema de la angustia, porque es que ningún gran inquisidor tiene preparada torturas tan terribles como la angustia. Uh -huh. Ningún espía sabe atacar como lo hace con tanta astucia al hombre del que sospecha, escogiendo el momento en el que se encuentra más débil, ni sabe tenderle... También la trampa, cómo atraparlo y cómo hacerlo sentir angustiado. Ningún juez, de hecho, por perspicaz que sea, sabe interrogar, sondear al acusado como lo hace la angustia. Y es que aunque no deja de escapar, no te deja escapar, eh, ni siquiera te deja distraerte con el bullicio, en el trabajo te acompaña, a veces en el ocio, en el día o en la noche. La angustia va de la mano con la ansiedad, pues, hacernos pasar... Ellos son especialistas en hacernos pasar momentos displacenteros y hoy vamos a hablar precisamente de eso, la ansiedad y cómo tratarla, esos trastornos que a veces nos, nos atacan, nos, nos vemos enfrentados, no sabemos a veces asociarlos y vamos a estar conversando con un especialista precisamente que nos va a asesorar, nos va a dar a conocer un poco cómo ir eh, eh, gestionando, cómo conocer, cómo tratar la ansiedad. Eso en el próximo espacio. Nosotros seguimos acá en la revista, etcétera. Vamos a hacer una pausa musical y nos conectamos con ustedes. Y seguimos en Conectados Contigo Radio. Seguimos acá en la revista, etcétera. Hoy conversando, como les había comentado, acerca de la ansiedad. Uh -huh. Es algo que no sabemos a veces cómo descifrarla, cómo conocerla, de dónde viene, cómo se da, cuáles son los síntomas. Vamos a conocer un poco más de esto. Yo eh, tengo el placer de tener acá de invitada a Marielis Navarro, ella es especialista y bueno, está al frente de una comunidad llamada Womenina y precisamente trata este tema, el tema de la ansiedad. Te damos la bienvenida, Marielis.
1: Gracias, buenas tardes a todos. Como dijo Mario, mi nombre es Marielis Navarro Galo. Eh, también estoy por aquí al sur del continente acompañando en esta tarea Bueno, hice un pequeño chat list para organizarnos un poquito Me gustaría compartirles la historia de esta comunidad de Wimenina, cómo surgió Realmente Wimenina eh, surgió porque justo yo eh, convivo hace más de seis años con una persona que sufre trastornos de ansiedad eh, bueno. Cuando esta persona fue en su momento mi novio Actualmente es mi, mi esposo eh, Y el primer episodio de ansiedad les puedo decir De que fue justo una semana después de enterarnos Que estábamos embarazados de nuestro primer hijo no, okay. Muy, muy gracioso diría que era normal cualquiera, cualquiera diría, bueno A lo muy venezolano se cagó en las patas Así pero <risa> no sabemos el tema fue que este primer episodio, que suele ser en las personas que ingresan en, el, en los trastornos de ansiedad sumamente estresantes, eh, fue ya se fue manejando en una situación común y corriente. Y bueno, se presentó de repente las palpitaciones, se le empezó a acelerar su ritmo cardíaco, su frecuencia respiratoria y básicamente entró en miedo, en pánico. Okay. Eh, yo diré que a partir de este momento yo me presento, o sea, si bien yo misma no me describo como una especialista en temas de ansiedad a nivel de formación, sino más bien a nivel vivencial, porque me ha tocado convivir muy de cerca con síntomas, con cuadros este, y analizar muchas variables. A raíz de esta experiencia con mi pareja, yo empecé a investigar mucho, a formarme. Yo soy de la rama realmente técnica, soy de formación ingeniero electrónica, pero con vocación de médico, diré, porque me encantan los temas de medicina, me encantan los temas de salud, de hecho, me he especializado en ingeniería biomédica. Y conozco mucho del de tema a nivel fisiológico de, del cuerpo humano Y bueno, me especialicé en un tema de coaching ¿Verdad? Y mucho relacionado con los temas de ansiedad Y se me ocurrió crear un... Agüimenino, pues, un espacio como para compartir Y, y eh, sensibilizar sobre esta problemática realmente Gracias a esto me di cuenta de que realmente es un tema muy común O sea, te diré, yo no nunca antes de haber estado en contacto con la, las experiencias de mi pareja se me hubiese ocurrido que una persona pudiese paralizarse por el miedo o sea, que una persona no pudiese subirse en un avión porque cree que literalmente se va a morir que una persona mm -hmm. que no pudiese salir de la casa o levantarse de su cama porque cree que le va a pasar algo y ese algo significa que está en riesgo vital su vida a lo largo de estos años de experiencia y bueno, de entrenamiento yo básicamente me he dado cuenta que la ansiedad o sea primero todos sufrimos de ansiedad o sea, sí. solo que es diferentes medidas los ¿no? me cuerpos están más aptos para manejar modular esos niveles y regularlos o sea cuando tienes que estar ansioso y estresado estás pero cuando tienes que regular sabes regular entonces uh -huh. yo he llegado a la conclusión que muchas de las personas que terminan desarrollando trastornos es porque tienen una un inadecuado manejo del estrés, sinceramente donde este estrés puede ser desde una situación muy eh, ingenua como que por ejemplo te caíste o vas a tener tu primer hijo o una situación realmente estresante donde está en riesgo vital o sea, tienes un riesgo vital como por ejemplo un accidente de avión o algo así entonces Dado a esas situaciones puntuales, puede venirse un pico muy elevado de estrés y que la persona se sienta en la incapacidad de poder gestionarlo, manejarlo. Entonces entras en el ciclo vicioso de que como que el miedo o la inseguridad se apodera de ti, ¿bien? Ah. Eh, entonces las situaciones de estrés van a depender de, de, de lo, del individuo como tal, ¿ves? Es por esto que hay diferentes tipos de ansiedad también, todo el mundo habla de ansiedad, de ansiedad, de ansiedad, sí, todos sufrimos ansiedad, estamos estresados, pero literal, o sea, realmente hay siete tipos de ansiedad, está la ansiedad, o sea, la ansiedad generalizada, el trastorno de pánico como tal, que es el que te paraliza, sinceramente, o sea, crees que vas a morir y, y ese trastorno te paraliza, eh, está el trastorno este postraumático, que puede ser una persona muy normal en su día a día y de repente tuvo un accidente muy trágico y después de, de ese accidente, bueno, queda con secuelas postraumáticas de ese accidente y empieza a desarrollar un estrés. Está el tema de la fobia social, que no sé si han visto en Netflix, una serie que se llama Mi Amigo dude que el chico sí. tiene, tiene un acompañante de apoyo emocional que es su perrito, el chico sufre de fobia social. Bien, está el trastorno obsesivo-compulsivo, que es bastante común y no nos damos cuenta, es este que tiene que ver con el tema perfec eh, perfeccionismo, está muy arraigado en algunos niños. Yo misma lo tuve de chica y a veces lo tengo porque tiene ciertas conductas compulsivas. Está un, un límite en el que es normal y otro límite en el que puede ser ya enfermizo, o sea, sí. un poco patológico. Y directamente la, esta existe también el trastorno de ansiedad por separación, que lo tienen muchos nuestros niños, hasta lo tienen los perros. Yo tuve un perro que tenía trastorno de ansiedad por separación y cuando me le desaparecía, directamente sus sentidos se nublaban y se volvía, se ponía mal. Y otras ah. fobias específicas. Bien, bien. Entonces, no es tan simple como que siempre hablamos de ansiedad, ansiedad, ansiedad. Realmente todos sufrimos diferentes niveles de ansiedad. Pero unos organismos están más aptos que otros para modular esa ansiedad.
0: Sí, fíjate, fíjate, Marielis, que eh, este tipo de, de, de situaciones a veces, como tú dices, bueno, yo presentaba cuando niña me pasó esto o hay niños a los que se les presenta aquello, pero cuando, cuando es una persona donde en su vida había enfrentado de repente sí cuadros de estrés normales que, que se habían este, podido manejar y de repente en su vida adulta ya, este, ya con, con niños, ya con todo esto, comienza a presentar el nivel de ansiedad extremo ese que tú dices que se paraliza todo que crees que si te mueres que si te mueves te vas a morir y, y, y es bien bien eh, interesante conocer cómo, cómo saber si eso se fue dando paulatinamente y de repente se fueron dando algunas a, a, algunas señales que no le hicimos caso por desconocimiento o este de pronto fue simplemente que apareció y ya pasó, eh, mi cuerpo dejó de resistir el tema estrés, vamos a, a tocar ese tema, luego de la pausa musical, Marielis, para que eh, nuestros oyentes puedan conocer esa parte, ahí como que ese, ese, ese paso a paso que nosotros pudiésemos identificar la ansiedad o estos eh, trastornos de ansiedad ya volvemos con la revista, etcétera, vamos con más música Seguimos en la revista, etcétera, seguimos acá en Conectados Contigo Radio hasta las 5 de la tarde. Hoy, conversando acerca de la ansiedad, estamos con el, la chica que está enfrente de Womenina, Marielis Navarro, ella nos está compartiendo precisamente todo este tema que es bien profundo, a pesar de que tenemos muy poco tiempo, Marielis, eh, nosotros habíamos dejado en el bloque anterior ese espacio abierto para eh, hablar un poco acerca de, de cómo saber eh, cuando cuando viene ese ataque o ese trastorno de ansiedad, o sea, no viene de la niñez, de repente aparece ya en la adultez y aparece de un momento a otro. Hay algunos este, pasos o algunas eh, situaciones o circunstancias que nos puedan indicar que, eh, el por qué?
1: Bueno, uno hablando específicamente de eso, uno de los posts que más recuerdo de el Fit de Womenina es uno que habla del perfil ansioso. Uh -huh. eh, efectivamente sí existen individuos más propensos que otros a desarrollar trastornos de ansiedad es importante destacar que este, se va a convertir en un trastorno, en un desorden cuando esto empiece a afectar tu vida cotidiana me explico, como ya mencioné, todos sufrimos de diferentes episodios de ansiedad, diferentes grados de ansiedad pero hay personas en las que por ejemplo, si tienes un perfil ansioso, ya sea porque ya desde niño fuiste un niño muy nervioso, este, tuviste quizás una alimentación lo, no lo más balanceada posible o saludable. Tuviste, tienes también antecedentes familiares, porque tiene un, un pequeño porcentaje genético también el tema de la ansiedad y la depresión. Si tuviste padres ansiosos, o, o depresivos es probable que tú también tengas rasgos de depresión o ansiedad más marcados que otros individuos entonces, pero lo importante es que estar atento cuando los niveles de ansiedad son tal que empiezan a afectar nuestra vida cotidiana según la Organización Mundial de la Salud el bienestar o salud mental está definido, no es de aquellos que no sufren ningún tipo de trastornos o no es que el individuo o la persona sepa enfrentar las problemáticas y condiciones estresantes de su día a día sin ver afectado su este, nivel de bienestar. O sea, que esté en la capacidad de enfrentar el día a día. Esto quiere decir que una persona que sufre niveles de ansiedad tal como para no poder enfrentar el día a día, como para no pararse de su cama, no tener miedo de salir a... A trabajar, de ir a tomar un bus de ir a tomar un taxi para irse a su trabajo de ir a buscar a sus hijos al colegio, de montarse en un avión de forma que no, no lo puede hacer esa persona tiene un trastorno que se va a empezar a evidenciar antes de que llegue eso sí Ahí es lo que digo, hay personas que tienen un perfil más ansioso que otros. Hay que ver cómo actúas ante él. este. Usualmente se, suelen ser personas que no gestionan muy bien el tema de sus emociones. Entonces mezclan mucho la ira con la rabia. No saben manejar casi en el 100% de los casos la frustración. Entonces son personas que se frustran muy rápidamente. Eh, esta frustración te conlleva entonces a tener ira, a sentirte triste y entras como en un ciclo vicioso. Por eso una de las estrategias en, en los esquemas de anxiety management es precisamente la gestión de las emociones atado de conocerse a uno mismo
0: importantísimo eso que, que acabas de comentar precisamente porque a veces eh, nuestro entorno eh, está rodeado precisamente de, de, de ansiedades por lo menos en el caso para no ir tan lejos, en mi caso, yo recuerdo un, yo nada más he tenido una sola experiencia la cual he ido um, a un psicólogo por temas de salud de, de, de operaciones, cirugías y yo recuerdo que yo entré a ese lugar y lo primero que le dije, ni siquiera me dijo nada el psicólogo yo le dije, ¿qué me vas a poner a dibujar? o ¿qué manchita tengo que identificar? y él enseguida, me, él enseguida escribió es ansiosa Oh. De una vista yo le estaba haciendo el trabajo, entonces él dice, no, listo, ansiosa. Y claro, yo no identifiqué, en ese momento todavía para mí era algo como que una palabra ansiosa, algo normal que no le prestaba tanta atención, pero realmente es algo muy profundo, y como tú bien indicas, si no se toman, este, o no se conoce a profundidad la situación, puede llegar al punto de afectar tu vida, tu vida laboral, tu vida personal, todo
1: Exacto, de hecho es tan profundo, yo repito, no soy del área de, de, de la psicología o la uh -huh. medicina, en este caso psiquiatría, pero este sí eh, tengo un eh, suficiente conocimiento de las áreas de biología y algo de medicina gracias a mi formación en, en biomedicina e ingeniería biomédica. De hecho, uno de los estudios que hice eh, en mis cursos estaba referido a las bases biológicas de la ansiedad. Ya ves que usualmente el que tiene un trastorno ansioso, no voy a hablar de los depresivos, pero el que tiene un trastorno ansioso acude al psicólogo y, del psicólogo, dependiendo el grado de, de, del cuadro clínico, puede llegar a ir a un psiquiatra el psiquiatra vas y directamente te hace tu evaluación y es muy seguro que te termine suministrando una medicación.
0: Porque sí, sí.
1: le añaden a que el tema de la ansiedad es un desorden bioquímico de tus neurotransmisores. Los neurotransmisores son pequeñas moléculas que se traspasan de una neurona a otra a través de la sinapsis. Entonces, eh, la verdad es que eso es una teoría que no está comprobada. O sea, creo, yo soy o sea, quizás muy dura en mis apreciaciones, pero... Sí estoy eh, certera de que ayuda a muchos pacientes, pero creo que la el tratamiento farmacológico no es necesario en muchos otros pacientes. No obstante, en la industria farmacológica se beneficia de siempre estar medicando. Eh, entendemos que las bases bio o sea, biológicas de la ansiedad, si primero entendamos que existen neurotransmisores que tienen una acción ansiolítica, o una acción ansiógena. El ansiolítico es el que te regula hacia abajo, te relaja, te calma, y la ansiógena es el que te activa, te estresa, te, o sea, te, te pone en esa situación de que necesitas huir, correr, etc. Puede, hay unas pequeñas moléculas en nuestro organismo que no las podemos sintetizar nosotros, que están, este, que se llaman benzodiazepinas. ¿verdad? Ellas ayudan a regular toda la acción ansiolítica de nuestro sistema de neurotransmisores. Por ahí sí sirve, en este caso, suministrar la medicación, porque precisamente la medicación contiene estas, mucha de la medicación contiene estas moléculas. Pero yo soy partidaria de que también es muy importante hacer muchas, otros, muchas otras estrategias que te conlleven sobre todo a, un, a, a saber relajarte, a controlar mm -hmm. tu respiración, a llevar una dieta saludable un estilo de vida saludable, en donde combines Exacto. adecuadamente ejercicio, alimentación, manejo del estrés, una vida sexual sana, y bueno, tengas quizás un trabajo o algo que te motive. porque es esto? El mantener regulado, o sea, o, o cumplir con estas estrategias, nos permite a nosotros regular nuestro sistema hormonal. Bien, una persona saludable ...si no tiene ninguna disfunción fisiológica... ...va a tener niveles de hormonas... ...dentro de ciertos parámetros normales... ...cuando hablo de hormonas, por ejemplo... ...en el caso de la mujer... ...un desorden en nuestras hormonas sexuales... ...ya sabemos que nos pueden conllevar... ...a que aumentemos de peso... este ...desarrollemos quizás otras afecciones... ...pero también nos pueden llevar... ...a que tengamos un mal manejo de nuestra ansiedad... ...de hecho... Esta, según estudios, nosotros también tenemos una de las moléculas endógenas más importantes para la gestión de nuestra ansiedad internamente Son precisamente las hormonas de la progesterona y los estrógenos sí. Y todo esto lo podemos manejar siguiendo ciertos parámetros de vida saludable O sea, cuando hablamos de vida saludable, sí, no me voy al extremo Yo no hablo del fitness, no hablo de... Eh, no Hablo de que es saludable hacer 30 minutos de ejercicio diariamente, es saludable tener una dieta balanceada, una dieta balanceada rica en frutas, minerales, o sea, frutas, verduras, porque te proporcionan vitaminas y minerales necesarios que muchas veces nuestro cuerpo no los sintetiza y que a la larga pueden llevar o contribuir a que se presenten también estos cuadros.
0: Bueno, bien. fíjate, Marielis, nosotros vamos a hacer un corte musical en este momento y vamos a seguir conversando en el próximo bloque acerca de esto, bien profundo acerca del tema del de cuidado, porque si bien es cierto, a veces nosotros, nada más de poner como ejemplo, nosotras como mujeres en nuestros momentos de este periodo, podemos notar este, hasta cambios de humor, cambios de... de nos, nos volvemos algunas más claro, ansiosas. de no, todo otras. Un ciclo, una locura. Total, totalmente. Entonces, vamos a ir a tocar un poco ese punto eh, en el próximo bloque. Vamos a hacer una pausa en este momento. Así que ya volvemos con la revista etcétera Seguimos en Conectados Contigo Radio y acá en la revista etcétera conversando con Marielis Navarro. Ella está al frente de Uomenina. Es precisamente una comunidad que habla acerca de la ansiedad y bueno, hemos aprendido muchísimo en este eh, corto espacio que hemos logrado como que sintetizar un poco el, un tema tan amplio, pero en la, en la etapa anterior habíamos dejado libre un, un tema que eh, realmente estaba muy interesante y es acerca de eh, eso, eso que podemos hacer nosotros para contrarrestar la ansiedad, para trabajar la ansiedad que tiene que ver con eh, el tema de los neurotransmisores y también con el tema de manejar y controlar el estrés. Hablen un poco de eso, estábamos ya profundizando en, en ese tema.
1: Bueno, para hacer básicamente todos, o sea, suframos tra un trastorno ansioso o no, deberíamos más o menos seguir esta estrate estas estrategias o técnicas. Es imprescindible este, darnos tiempo para respirar. La respiración. Eh, muchos creerán que es un tema banal, pero la respiración es una herramienta fundamental, ¿para qué? Para traernos al tiempo presente. Hacer una aprender técnicas de respiración consciente te permiten a todos, nos permite a todos Traernos al momento presente, tratar de relajar nuestra cabeza y no solamente eso. Hay estudios, hace unas dos semanas veía, como le dije, este, me, soy especialista en las partes de ingeniería bioquímica y eh, ingeniería biomédica, perdón. Entonces, precisamente hace unas semanas atrás estábamos hablando en una charla de ingeniería clínica del manejo del estrés por parte del personal de salud ante esto, este escenario de pandemia de COVID, que uh -huh. precisamente tenemos personal de salud que están haciendo jornadas de 24, 48, 72 horas dentro de los hospitales y viendo personas muy enfermas que no pueden respirar, conectados, muriéndose, etc. Entonces, eh, una de las, este, de las estrategias que precisamente hablaba el, moder el moderador era de la respiración. Y es tan importante la respiración que hay un tipo de respiración de los entrenamientos de yoga, que uh -huh. le han hecho monitoreo a los a los pacientes que han hecho esa respiración y dicen o sale hacen pre y post respiración y en los esquemas post respiración se ha logrado demostrar que bajo una respiración consciente puedes tener hasta cambios en ciertas moléculas del ADN Bien, wow. entonces, o sea, tienes cambios a nivel génico. Y entonces, esto habla de la de la importancia vital de respirar de forma consciente. Aunque para todos es muy banal porque simplemente respiramos y caminamos, o sea, respiramos porque estamos vivos. Pero ahora, wow. justo, ¿qué nos ha traído la pandemia? Para que se vea, las personas que están falleciendo por la pandemia es precisamente porque no pueden respirar. Sí. O sea, y ahí te das cuenta la importancia de esto, la, la, la vitalidad que tiene.
0: Pero bueno, fíjate, Marieli, para, para hacer sí. un paréntesis allí, aprovechar, eh, el, el, la respiración es tan importante que nosotros nacemos, obviamente por naturaleza, respiramos y sabemos cómo hacerlo, pero con el paso del tiempo, nosotros dejamos de respirar de, manera, de la manera ideal, no tomamos el aire suficiente, no tomamos uh -huh. el espacio suficiente, tanto que cuando tú haces cursos, por lo menos en el caso de nosotros que trabajamos con el tema voz o cu cursos de canto, esto, tú te empiezas a ser consciente nuevamente de la respiración y de lo mal que respiras. Y eh, eh, eso que, que acotaste me, me recordó muchísimo eso, yo estaba gravísima en el tema de respiración y este, algo que parece, bueno, pero si eso es natural, si no respiras te mueres, pero es que no todo el mundo lo hace bien. No, eso eso es correcto, eso es correcto.
1: Otra estrategia importante es, o sea, como ya dije, la respiración, estar, tratar de estar en el momento presente. O sea, lo, eh, muchas de las personas que sufren de trastorno de ansiedad, sufren de trastorno de ansiedad porque están ocupados en hacer, hacer, uh -huh. hacer, 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 tengo que hacer, tengo que hacer. Este, Tengo un plan en, en tres meses, en cuatro meses, en cinco meses, en un año, ¿qué podría pasar? Se angustian y se entrezan por situaciones que es improbable que sucedan. Entonces, esas personas suelen estar ausentes de su momento presente. Entonces, no disfrutan lo que está pasando en el aquí y en el ahora. Es importante también, atado a esto, tener un estilo de vida saludable, como ya lo mencionamos. O sea, eh, aunque suene banal o repetitivo escucharlo muchas veces, pero es así. O sea, hay que tener un estilo de vida saludable. No hablo de fitness, como repito, hablo es de comer bien, comer lo que corresponde y hacer actividad física moderada. Es importante sobre todo el tema de los nutrientes. Yo recomiendo una cuenta del de doctor Ernesto Gratacos en Instagram también, que hace terapia metabólica, y él, gracias a él me ha, he aprendido que realmente porque es importante in, in, incorporar muchos de estos nutrientes, frutas, verduras, como decían nuestras abuelas, porque realmente nuestro cuerpo... No, es, no está en la capacidad de sintetizar o de crear muchas de esas moléculas, entonces las necesitamos. O sea, hay un caso, hablamos de la vitamina C, por ejemplo, la, la, la tan... Este, común, es la, la más común para, para todos, la vitamina C desde que estamos de niños o sea, nos hacen comer muchas frutas cítricas, nos hacen tomar algunos complementos de vitamina C cuando vienen las épocas de, de frío, etc pero es importante la vitamina C porque nuestro cuerpo no sintetiza la, la, no, no está en la capacidad de absorber las, can las cantidades que a veces requiere, entonces hay personas que pueden desarrollar deficiencias de vitamina C por ejemplo y ser más propensos a desarrollar una diabetes ¿entendés? entonces hay este, cosas como esas que tú dices oye, qué importante es la alimentación qué importante es la alimentación y es así eh, hay algo importante acá que yo lo viví con, con mi esposo, o sea con mi pareja, eh, justo cuando él empezó con los ataques de ansiedad eh, no se atrevía a hacer muchas cosas, dejó de hacer muchas cosas que él disfrutaba anteriormente, antes del, tra del trastorno de ansiedad entonces es importante que todas las personas que empiezan a padecer por la ansiedad o que ya somos personas, bueno, que llevamos un día a día, pero ya llegamos a un punto que el estrés nos sobrepasó, además de tomarnos el tiempo para estar en, en el presente, es importante, si sentimos miedo, tener pequeños actos de valentía. ¿Por qué? Okay. Realmente el miedo se enfrenta, o sea, el miedo hay que enfrentarlo. Y darnos cuenta de que estamos en la capacidad de superarlo. Porque muchas personas ansiosas, también, ¿qué les pasa? Terminan en ataques de pánico o terminan deteniéndose porque se sienten incapaces. Se sienten incapaces. Justo esta semana, o sea, porque también es importante aclarar que la ansiedad, en, el, en la persona que tiene el perfil ansioso, la ansiedad siempre lo va a acompañar. Y va a estar más presente que en otra persona que tiene un mejor manejo del estrés, por ejemplo. Justo esta semana mi esposo tenía que ir a hacerse una terapia. Y él venía bastante bien. Pero bueno, toda este, esta cuestión de la cuarentena, el estrés, del encierro, la incertidumbre de no saber cuándo efectivamente vamos a, a, a regresar a, a, a cierto grado de normalidad, entre comillas, eh, lo ha afectado. Entonces, él iba a una terapia de postural, ¿bien? Y sintió, o sea... Por un momento se detuvo y dijo, no, no puedo ir. O sea, ¿qué me pasa? O sea, se puso mal porque se sentía en la capacidad de no ir. Le dio miedo montarse en el auto e ir hasta donde le correspondía. Yo le dije, ah. cálmate, respira y atrévete a hacerlo. Atrévete a hacerlo. ¿Por qué? Porque si no lo haces esa incapacidad se va a acumular. Entonces vos tenés que tener pequeños actos de valentía. Entonces, cuando él se montó en el auto, se fue solo, llegó al lugar que tenía que llegar, lo primero que hizo fue llamarme y decirme, lo logré. Y yo, exacto, son pequeños actos de valentía para que la persona no se sienta incapaz. Bien, importante eso que, que acotas. Bien, otro... Do, unas dos últimas estrategias que creo considero bastante importante en el manejo de la ansiedad es conocerse a sí mismo como ya hablamos del manejo de las emociones, conocerse a sí mismo te va a permitir a ti conocerte y saber cuándo te estás sintiendo frustrado cuando te uh -huh. sientes triste cuando te sientes eufórico cuando te sientes angustiado entonces al conocerte tú directamente vas a decir ponte Tuviste un evento y te causó frustración, te hizo sentir mal, tu cuerpo va, va a responder en consecuencia. Pero... Al conocerte tú vas a saber, no, mira, lo que pasó con esta amiga me hizo sentir muy mal, me decepcionó y ya, Me, por eso es que estoy teniendo estos síntomas en mi cuerpo. En cambio, en una persona ansiosa que usualmente no suele conocerse bien o se enfoca mucho en los síntomas en que me estoy sintiendo mal, me, se me se me paralizó aquí la o porque agarraste una rabieta y se te paralizó aquí la mandíbula, como decían nuestras abuelas, que te va a dar algo. Bueno, ¿crees que es que le va a dar un paro cardíaco o algo así? No, realmente tienes una rabia enorme, ¿ves? No es que te va a dar un paro cardíaco, tienes una rabia porque te enojaste con, no sé, por una situación especial. Y la última estrategia es esto del diálogo interno. Como yo les comentaba, o sea, un ejercicio que yo recomiendo mucho, yo soy una persona mucho de los ejemplos, yo recomiendo mucho el ejercicio de pararse frente al espejo. Estar solo y pararse frente al espejo. Y hablarse. Tú hablarte como si le hablases a otra persona, pero esa persona eres tú mismo. Y hablarse y conocerte. Para que tú mismo aprendas a escucharte y veas si tu diálogo interno es positivo o es negativo. Hay muchas personas que tienen un diálogo interno muy catastrófico y negativo y no se dan cuenta porque a veces solamente lo tienen en su mente y no lo vocalizan, no lo verbalizan, cuando lo verbalizan se dan cuenta de que no, esto es una locura lo que estoy pensando, o sea, esto no va a pasar, no es improbable que pase, pero cuando dejas a, la, a tu mente a, a actuar y te sumerges en esas aguas oscuras de la ansiedad, por así decirlo, ya, tú, tú eres un barco a la deriva, ¿Eh? Entonces es importante, uno de los ejercicios que recomiendo es hacer esto, o sea, pararse frente a un espejo, verte y empezar a hablar, y darte cuenta de que te hables a ti mismo de forma positiva, o sea, estoy bien, todo va a estar bien, soy capaz, lo voy a hacer, y no es ninguna locura, o sea, no es ninguna locura, es muy bueno hacerlo porque parte va atado de la mano con las estrategias de, o técnicas de programación neurolingüística. El cerebro uh -huh. es un músculo y hay que entrenarlo. ¿Y cómo se entrena? Con pensamientos positivos, con visualización positiva,
0: etcétera. Fíjate, Marielly, eh, nosotros hemos tenido acá invitado también una coach que ella ha hecho siempre mucho énfasis en eso, precisamente en el tema de las creencias, en el tema de poderse hablar de maneras correctas. Y eso es algo que eh, muchas veces no lo intentamos porque lo creemos, como tú dijiste. No, no es locura, no es que estás hablando sola y no, estás hablando a ti. Es más importante que hablarte a ti y que poder programar tu mente para cosas buenas, para cosas que realmente se puedan realizar, pero que estás viviendo en la hora y que te puedes programar en el momento. Eso, eso, eso esas pautas son bien importantes y de verdad que te las agradezco muchísimo eh, el, el entender un poco más acerca de este tema de la ansiedad, de tomarlo en serio. Porque a veces, ah bueno, yo soy ansiosa y, y listo, no lo tomamos en serio porque de repente no se nos ha presentado un momento en el cual nos vemos paralizados. Cuando nos vemos como de repente tú has, has, has expuesto que nos quedamos que no queremos hacer nada o que de repente no queremos salir o hacer lo, lo normal, lo habitual, es que tomamos la seriedad del asunto. Y realmente es importante conocer y profundizar y mantenernos en eso, mantenernos como tú. Precisamente, conociendo, buscando, indagando, yendo un poco más profundo, y por eso me encantó realmente la comunidad que maneja allí en Omenina con toda esta información importantísima del tema de la ansiedad.
1: Y para terminar, les dejo unos pequeños tips por ahí. Eh, ya ves que soy yo, soy de la parte tecnológica también. Y creo mucho en las herramientas digitales que ayudan para la gestión de la ansiedad. Uno, les recomiendo que me sigan en Wimenina, en, el, en mi Instagram de Wimenina. Y otro, hay infinidad de aplicaciones móviles que ayudan a las personas con trastornos de ansiedad y realmente a todos nos puede ayudar. Entre sí, sí, sí. las más populares está eh, Headspace o Calm. Casi todas las herramientas que podamos descargarnos eh, o de aplicaciones móviles están basadas en ejercicios de respiración, ejercicios en mindfulness, este y hay una que a mí me gusta mucho que se llama Dailo. Ella está basada en llevar un diario. Cuando uh -huh. conocí esa aplicación me pareció bastante, este, buena, porque es algo que deberían hacer las personas que este, sufren de ansiedad, precisamente. ¿Qué pasa? A veces ellos están todo el día pensando, 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 y se olvidan de su diario. Hasta se olvidan de anotar qué les pasó en ese día. Entonces, nunca descubren qué es lo que le causó ansiedad. Entonces, es importante que cuando estemos en momentos relajados, y esto es una recomendación para todos, eh, que escribamos. O sea, si tenemos episodios de crisis, algo... Escribamos o sea, lo que sentimos Lo que aconteció Para saber que, cuál pudo haber sido El detonador de nuestra ansiedad Y por último quiero recomendarles Cuatro libros que traje por acá Que me parecieron muy buenos Uno, son, uno es Las siete leyes espirituales del éxito De Deepak Chopra Para mí uh -huh. esto debería ser un práctico Que todos los deberíamos leer Está los siete hábitos de la gente altamente efectiva, que habla mucho del liderazgo personal, es de Stephen Cosby. Uno, tengo uno aquí de un doctor argentino, Daniel López Rossetti, habla de la emoción y sentimientos. Y básicamente el resumen del libro es, no somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan. Y finalmente, hay un libro del doctor Enrique Guillermo Suárez, que se llama Vivir sin Miedo. Esta es una guía bastante práctica para descubrir este, cómo gestionar o ayudarnos ante los trastornos de pánico, fobias, los miedos y la ansiedad.
0: Marielis, muchísimas gracias, de verdad, tomando nota de todo lo que nos estás diciendo. Igual, bueno, te, te, te digo que todo esto va a ir a un post, que esto va a quedar grabado también en YouTube, en Spotify, así que si hay alguno que se ha perdido de repente no ha tenido la oportunidad llegó tarde, quiere escuchar el programa completo, vamos a tenerlo allí también disponible te lo vamos a hacer llegar de verdad, muchísimas Perfecto. gracias
1: por la disposición gracias a ustedes Gracias a ustedes
0: por la disposición de verdad, eh, importantísimo el conocer, el profundizar estas temáticas Ariely, nos despedimos entonces igualmente, chao a todos y
1: que bueno, que siga incrementando su audiencia
0: muchísimas gracias cuídate mucho que estés muy bien nosotros nos despedimos acá de la revista etcétera como siempre agradeciendo al equipo que estuvo presente que estuvo con nosotros en la dirección de la estación musicalización y dirección técnica Mayling Naveda quien estuvo acompañándote en la producción y locución de este espacio Mario González como siempre recordándote nuestras líneas de contacto está en la página web conectados contigo radio estamos en Instagram en Facebook en Twitter así que ya sabes no tienes Usa, puedes buscarnos por allá, puedes descargar la aplicación y llevarnos a donde sea. Y también agradecemos a la gente de Invertir en Chile porque si estás buscando desesperadamente un buen contador, Invertir en Chile tiene la solución. Así que evita multas en tu declaración de renta y contáctalos ya al 964-346579. Nos despedimos. Uh, ya será para la próxima semana con la revista, etcétera. Ustedes quédense con la buena programación que tienen para ustedes, conectados contigo rápido. Chao, chao.